0: 2021. D'un confinement à l'autre, la file des étudiants précaires s'allonge toujours lors des distributions alimentaires. Les équipes éducatives comme les étudiants sont épuisées par l'incertitude, les innovations technologiques accélérées par une pandémie mondiale. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédéric Vidal, émet alors le souhait de voir le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, institutions de recherche parmi les plus importantes au monde, menait une enquête sur la présence de l'islamo-gauchisme dans les universités françaises. Mais le CNRS, tout organisme public de recherche placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qu'il est, se rebiffe. De quoi cette chasse à l'islamo-gauchisme est-elle le symptôme Dans quel contexte s'inscrit cette demande de la ministre Qu'apprend-on de la recherche et de l'enseignement supérieur en France Et de la société française Trois chercheurs de l'université de Tours nous apportent leurs éclairages. Maboula Soumaoro, enregistrée en 2019, soit bien avant cet épisode, parle de son parcours universitaire et du fait d'être une chercheuse noire en France. Juliette Grange pointe les logiques de financement et les différentes lois qui influent sur la recherche et les contenus pédagogiques et mettrait à mal la liberté académique des enseignants-chercheurs. Julien Giry relève le parfum d'extrême droite qui s'échappe de la formule islamo-gauchiste et revient sur son ancrage historique. Trois chercheurs, trois points de vue pour élargir le nôtre.
1: Il y a pas longtemps, je crois que c'était au mois de mai, euh, j'ai fait un débat et je sais plus autour de quoi tourner le débat. Mais euh, il y a une femme à la peau blanche qui, euh, comment, qui était très énervée contre moi, qui apparemment suit un peu ce que je
0: fais, me déteste. Maboula Soumaoro, maîtresse de conférence à l'université de Tours, membre du laboratoire Interaction culturelle et discursive, Membre du cercle d'études afro-américaines et de la diaspora de Paris. Et crois que je veux mêler, mettre à mal la
1: République et détruire la France. Et je suis une obsédée de la race et je suis dans le mouvement décolonial et indigéniste, identitaire. Enfin voilà, plein de choses que bon. Je lui ai dit, je crois que c'est ça qu'il avait que c'était une femme blanche et ça l'a énervé. Et, et je crois qu'elle a essayé de se défendre en disant qu'elle n'était pas blanche ou, ou que je, je n'en savais rien. Et je lui c'est vrai, ça, en ça elle avait raison, je ne sais pas si elle est blanche ou pas, je ne connais pas ses origines. En tout cas, elle paraissait blanche. Et pour moi, le, le paraître compte, ce n'est pas, pas seulement être, c'est paraître. Moi, je ne parle pas d'essence. je parle d'apparence et ce que ces apparences, le sens que revêtent ces apparences dans l'espace public. Ben, je lui ai dit que moi, j'étais une femme noire et que pour moi, elle était une femme blanche et que dans la société, elle était traitée comme blanche. Et que moi, je savais très bien que j'étais traitée comme noire et ça ne lui a pas du tout plu. Et j'ai l'impression que cette question de la parole publique, c'est-à-dire que ce qu'on a le droit de dire euh, dans des espaces particuliers. Il y a ce que vous pouvez dire, euh, je ne sais pas moi, à vos amis, euh, dans, dans l'intimité, à votre famille, euh, dans vos interactions, au magasin, enfin quand vous êtes en, en position de consommateur. Et ensuite, il y a d'autres espaces, ce que vous dites quand vous êtes prof, ce que vous dites quand vous êtes à la radio, ce que vous, êtes, euh, ce que vous dites à, à la télé. Et j'ai l'impression que... Avec certains types de cours, il y a certains types de discours qui sont totalement inacceptables. Totalement inacceptables. C'est-à-dire que si j'allais à la télé, euh, puisque là c'était une émission télé, en disant des choses du genre euh, « j'aime la France »,« elle m'a tout donné euh, »,« j'ai échappé à la misère ivoirienne »,« j'ai échappé à l'excision », euh, je suis. Euh, avant, j'étais sans papier Maintenant, j'ai des papiers. Voilà. Je suis reconnaissante. Je pense que personne ne me crierait dessus. J'aurais pas de problème. Si maintenant, je, 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 apparemment, je me permets de dire, oui, je suis française et je n'en ai absolument rien à faire. La question de l'amour que je peux porter ou ne pas porter à la France n'a aucun sens pour moi. Je ne vois pas pourquoi je devrais parler d'amour quand, parle, quand on parle de la France, parce que j'ai l'impression qu'on ne pose pas cette question de l'amour de la France à tout le monde. Moi, on dirait qu'il faudrait que j'exprime publiquement mon amour pour la France. Si je me présente en tant qu'intellectuelle, en tant que docteur, maîtresse de conférence, en tant que personne, même femme qui pense, et qui peut avoir un regard critique sur la France, tout comme j'ai un regard critique sur plein d'autres endroits du monde, bah, j'ai l'impression que je n'ai pas le droit. J'ai pas le droit, qu'il y a quelque chose qui, euh, euh, qui relève de, de l'ingratitude. Moi, je devrais dire merci, parce que la France m'a éduquée. Euh, J'étais à l'école comme tout le monde, de toute façon, c'est obligatoire. Oui, c'est gratuit, mais c'est obligatoire, hein, l'éducation en France. Euh, en tout cas, jusqu'à jusqu 16 ans. Donc je suis allée à l'école et la France m'a tout donné, m'a tout appris et maintenant je cracherai euh, dans la soupe. Il y a mon identité, la façon dont je me positionne, dont je me définis, mais il y a aussi mon savoir. Moi j'y tiens à mon doctorat, j'y tiens, j'ai transpiré pour l'obtenir et en plus euh, je n'ai pas été financée, donc euh, on ne peut pas me dire... Euh la France vous a tout payé, moi j'ai fait mes études, enfin mon doctorat sans bourse doctorale, on ne m'a pas payé pour aller aux états unis j'ai travaillé, moi j'ai grandi pauvre, donc oui j'ai eu droit à des allocations, enfin ma, ma, ma mère a eu droit à des allocations familiales euh, quand, je, quand je grandissais, mais après j'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé très tôt. Donc, je n'ai pas l'impression de devoir euh, quoi que ce soit, qui que ce soit, surtout que même l'aide euh, sociale dont j'ai pu bénéficier, je pense que euh, j'ai quand même un grand attachement au service public. Je suis fonctionnaire. Euh, oui, je pense avoir rendu. Je pense avoir rendu et je continue à faire des choses euh, qui relèvent du, du service euh, public et qui peuvent être bénévoles euh même si je ne rechigne pas à être payé Mais voilà, je pense que la mission du service public, je l'ai assurée depuis assez longtemps. Donc je pense avoir rendu tout ce que j'avais à, à rendre. Just
0: Alors cette, comment dire, cette inquiétude d'être désigné comme mal-pensant, est-ce qu'on la retrouve peut-être au moment de rédiger les, les plaquettes Est-ce que vous avez déjà vous, vu euh, des collègues qui peut-être s'auto-censurent dans les choix qu'ils peuvent faire dans leur cours ou alors qu'on leur dise « là, là c'est risqué de, de choisir telle thématique » Est-ce que c'est déjà le cas
2: Bon, euh, certainement. Moi, je suis assez peu euh, concernée dans la mesure où j'ai toujours... Euh privilégier ma liberté de pensée et de parole.
0: Juliette Grange est agrégée de philosophie, docteur d'État et professeur de philosophie moderne et contemporaine à l'Université de Tours, chercheur au laboratoire, interaction culturelle discursive.
2: Et que les conséquences en termes de carrière euh, ne m'ont jamais inquiétée. Donc euh, je dois dire que je me suis toujours considérée comme absolument libre. Bon, je pense qu'on a néanmoins une obligation de réserve, euh, euh, je ne pense pas que ça soit respectueux des étudiants de présenter, sauf peut-être à des étudiants très avancés en séminaire de doctorat, des perspectives trop étroites, donc moi, quand je fais un cours de philosophie politique, je m'attache. Euh, certainement, il euh, y a des éléments d'analyse qui me sont propres, mais tout de même, surtout dans les premières années, à donner une idée de l'ensemble du champ et euh, surtout de donner une idée euh, des différentes directions euh, idéologiques et d'analyse que l'on peut... Euh, que l'on peut produire donc moi je suis peu concernée pour deux raisons parce que justement j'ai je, je, mis de côté euh, l'ambition de carrière je finis ma carrière à Tours par exemple ce qui par rapport à mes publications et mes diplômes euh, euh, c'est euh, euh, peut-être pas euh, ce qu'on pourrait euh, souhaiter euh, ou ce qu'on voit euh, mise en œuvre euh, avec d'autres collègues mais du coup ça m'a donné une grande liberté de parole par ailleurs euh, j'ai ai une éthique personnelle une éthique professionnelle qui fait que globalement, au moins dans les trois premières années, j'essaie de donner plusieurs types d'analyses aux étudiants sachant que je reconnais leur liberté ensuite de se diriger plutôt vers tel type d'analyse ou vers tel engagement que vers tel autre. Donc je me sens assez peu concernée. Je sais que la censure, mais ça existe depuis très longtemps, existe dans la mesure où beaucoup de gens se disent « oui, mais je ne vais pas faire ça, ça ne va pas être bon pour ma carrière, ou bien je vais écrire plutôt tel article dans tel champ et selon toi, telle modalité » parce que ça me permettra peut-être de trouver place dans telle université parisienne Bon, parfois ce sont de mauvais calculs d'ailleurs. Je pense que il euh, y a plus de peut-être de courage, mais aussi euh, euh, finalement il euh, n'y a pas toujours des effets de ces compromissions. Donc oui, il y a une autocensure euh, en philosophie, c'est assez clair, euh, ou des choix intellectuels qui, qui ne sont pas spontanés, qui sont dus au fait que, étant donné euh, la faiblesse de nos effectifs, nous avons très très peu de postes de titulaires en philosophie dans les universités françaises et dans les centres de recherche. Donc, la lutte est extrêmement serrée, par exemple, pour un professeur pour un poste de maître de conférence y compris à Tours on a très souvent 80 dossiers donc euh, c'est vrai qu'il euh, y a certainement des autocensures. moi je ne me suis pas sentie concernée il euh, y a aussi des autocensures, censures mais je me sens pas concernée parce que je suis toujours pluraliste euh, par éthique professionnelle donc certainement euh, un certain nombre de, de collègues euh, font des choix qui sont des choix euh, euh, soit euh, qui passent sous silence certaines de leurs sensibilités, soit sont des choix stratégique dû aux circonstances. Donc, euh, bon, il y a une réponse personnelle. Alors, globalement, moi, je ne saurais pas le mesurer. Surtout qu'en philosophie, notre recherche est très individuelle encore. Donc, euh, ça concerne, en fait, des profils personnels. Alors, c'est très difficile de généraliser. Par contre, dans euh, beaucoup de choix fondamentaux sont guidés par euh, des choix euh, de financement des équipes de recherche qui vont euh, travailler plutôt dans telle ou telle dimension, euh, qui sont euh, des demandes directes ou indirectes des institutions, ou de la réponse à des appels d'offres, ce qui va certainement... Euh, peut-être euh, limiter euh, la liberté académique et, et qui, euh, si j'en je, crois les, les, les nouvelles lois régissant l'université, euh, risque de limiter de plus en plus la liberté académique euh, dans le futur.
3: C'est une petite phrase de la ministre de l'Enseignement supérieur qui fait polémique depuis dimanche.
1: Moi je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société.
3: Pour Frédéric Vidal, certains
1: universitaires ou
3: associations étudiantes profitent de leur statut pour véhiculer des idées militantes voire radicales au sein des établissements. Invité à réagir sur ses propos à l'Assemblée, elle persiste et confirme lancer une enquête monsieur diligentée monsieur par monsieur le CNRS. Oui, euh...
1: je vais demander effectivement à ce que l'on fasse un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent dans notre pays.
3: Une action dont Il se faire félicite faire le député des Les Républicains, Éric Diard, co-rapporteur de la mission sur la radicalisation dans les services publics.
2: C'est un dossier qu'il faut prendre en main fortement parce que, comme je vous l'ai dit, le séparatisme dans les universités comme dans le sport
1: est malheureusement un sujet qui monte.
3: Mais selon Éric Coquerel, député de La France Insoumise, ce combat n'est qu'un prétexte pour le gouvernement.
4: C'est un épouvantail qui sert à... On... Pour ce, pour ce qui la concerne, à, à cacher, je crois, à parler autre chose que le bilan catastrophique
3: de l'université. La conférence des présidents d'université a aussi réagi dans un communiqué. Elle fait part de sa stupeur face aux propos de la ministre.
0: Islamo-gauchisme. Mais ça veut dire quoi, au fait, islamo-gauchisme
4: Ce mot s'est imposé comme ça dans l'espace public comme une sorte de, de mot-valise, hein. c'est islamo-gauchisme, est-ce que c'est islamiste, islam, euh, en tout cas gauchiste, ça c'est sûr.
0: Julien Giry est docteur en sciences politiques, qualifié aux fonctions de maître de conférences en sciences politiques, en sociologie et en sciences de l'information et de la communication. Il est membre du programme ANR Vigier, vérification de l'information dans le journalisme sur Internet et dans l'espace public.
4: Sans qu'on lui en donne vraiment un sens qui soit tout à fait tout à fait stabilisé en fait. On utilise ce mot comme fake news. C'est un mot un peu valise, un peu fourre-tout. On peut regrouper pas mal de choses sous cette appellation, mais c'est pas grave. Il est vague, mais on l'utilise quand même parce qu'il est censé faire sens une réalité qu'on n'arrive pas à définir, soit pour le féminiser, soit pour la catastrophiser, soit parce que justement on n'arrive pas à en saisir un petit peu. Un petit peu l'essence, ça, je crois que c'est quand même la première caractéristique de ce type, de type de formule un peu comme ça, vague, qui sont lancées dans l'espace public. Alors, si on essaie de faire un petit peu l'historicité de ce terme, en fait, on se rend compte qu'il y a quand même plusieurs origines, plusieurs, plusieurs racines. D'abord, dans les années 90, où, d'une part, Hartmann, dans un, dans un ouvrage, le, le prophète et le prolétariat, explique que, Jusque-là, la gauche, la gauche radicale, la gauche trotskiste, hein, dans laquelle il vient, euh, n'a pas su saisir quelque part les potentialités révolutionnaires euh, de certaines formes euh, d'islam. Alors, lui-même n'en est pas forcément un, un, un défenseur de cette euh, alliance entre un peuple, disons, dominé, musulman, et euh, les forces de la gauche révolutionnaire au nom d'une lutte pour l'émancipation contre la domination de l'État, mais il dit un petit peu, une espèce de, de tradition un peu fanonienne, comme ça, de Frantz Fanon, qu'effectivement, c'est une possibilité, euh, à un moment donné, euh, à avec les musulmans contre l'État, mais dit-il en même temps, contre les musulmans lorsqu'ils sont, euh, quand ils s'en prennent aux femmes, qu'ils s'en prennent aux homosexuels, qu'ils s'en prennent aux libertés individuelles, etc., etc. Donc la position, elle est assez, euh, elle est assez, assez mesurée Hartmann, Et Lui-même n'est pas forcément, encore une fois, fondamentalement favorable en tout temps et en tout lieu à une alliance entre la gauche radio et l'islam euh, politique. Hein, politique ouais. Dans le même temps, euh, François Burga, politologue français, utilise aussi cette expression islamo-gauchiste lorsqu'il analyse un peu des dynamiques qui se mettent en place dans les, dans les mondes arabo-musulmans, notamment en Afrique, au Proche-Orient, où il voit quand même que finalement la gauche, la gauche de ces pays-là, la gauche communiste, la gauche socialiste euh, des pays musulmans, j'entends, se rapproche quelque part, ou du moins accepte d'ouvrir le dialogue avec des forces, avec des forces islamistes, clairement, pour essayer, quelque part, dit-il, d'endiguer une sorte de radicalisation générale dans l'islam et trouver une sorte de compromis démocratique. Donc lui, il voit ça dans les années 90 et il utilise ce terme islamo-gauchisme comme quelque chose de plutôt, de plutôt positif, hein, pour, qui, d'après lui, empêcherait une radicalisation religieuse vraiment fondamentale et violente. Donc pour lui, il voit ça. Euh, le troisième moment où ce mot apparaît dans l'espace public francophone, c'est autour des, des débuts des années 2002-2003, lorsque Pierre-André Taguief utilise ce terme, quelque part, pour montrer qu'il existerait, selon lui, cette convergence que Noah Arman a parlé entre une partie de la gauche, de la gauche radicale, hein, les, les communistes révolutionnaire, une partie de militants un peu euh, autonomes, trotskistes, etc., et une partie des musulmans français autour de la question israélo-palestinienne. Euh, pour Tegef, les islamo-gauchistes, à l'époque, hein, sont ceux qui vont soutenir la Palestine contre Israël, euh, ceux qui vont quelque part être un peu... Hum, donc il accuse en tout cas d'être aveugle par rapport à un projet politique qui serait l'islamisme et au bout du bout l'imposition par petits pas d'une certaine forme de droit islamique, de charia, etc. Donc voilà, je crois que c'est à peu près les trois, les trois origines du mot qu'on voit, mais petit à petit, ce terme qui avait un peu disparu après 2002-2003 au moment de, de, de la deuxième intifada, pour qualifier encore une fois ces, ces individus supposément opposés à Israël, au nom de la Palestine, les vallées de la terre, etc., il disparaît un peu de, de la scène et effectivement, il fait un retour assez, assez ben, brutal et polémique dans le débat public, il y a à peu près un an, un an et demi maintenant, lorsque le ministre Blanquer, la ministre Vidal, etc. utilisent le terme comme une sorte de label de disqualification hein, dans la droite ligne de ce qu'avait aussi fait, euh, fait Taguette pour critiquer d'après eux, une partie de la gauche, de la gauche radicale, qui serait complètement aveugle au, au projet politique de l'islam, ou, ou pire encore, qui l'aurait complètement validé, une sorte d'islamisme radical qui tairait son nom, et qui serait aussi quelque part une forme d'antisémitisme plus, plus ou moins déguisé ou plus ou moins assumé. Donc voilà, je crois que c'est un peu ça qu'on peut dire si on essaie de comprendre un petit peu comment le terme a évolué. Et ce terme, il a surtout évolué, disons-le clairement, au sein des sphères de la droite radicale des années 2000, aux années 2020, c'est vraiment un terme quand on regarde un petit peu où est utilisé ce terme. Hein, les espaces sociaux, les espaces numériques utilisé ce terme. Qu'on a pu le faire, collègue Chavalarias. On voit très bien que c'est un terme qui d'abord a été utilisé à la droite de la droite, à l'extrême droite, et qui petit à petit a gagné une partie de la droite traditionnelle, la droite dite républicaine, et une autre partie qui est la gauche, la gauche républicaniste, hein, la gauche un peu qu'on appelle parfois laïque, laïcarde, disons pour le dire vite, la gauche un peu euh, chevènement valse, quoi.
0: Cette formule aussi, là, d'islamo-gauchisme, elle fait écho à, à d'autres formules, euh, voilà, qui, qui ressemblent également à des, des mots-valises. Hein. Il y a judéo-bolchevisme, euh, judéo-maçonnisme, voilà, on, on peut en, en trouver plusieurs. Alors, est-ce qu'elles sont de la même étoffe, toutes ces formules
4: Alors, c'est compliqué, parce que judéo-bolchevisme, effectivement, c'était une formule qui était utilisée vraiment dans les années... Euh au début du XXe siècle, pour qualifier quelque part ce qui serait une, une alliance, finalement, entre, entre les Juifs et, et les Bolcheviks. Alors cette formule, effectivement, elle est souvent utilisée dans un sens polémique, raciste, d'extrême droite, complotiste, hein, vraiment, mais elle a quand même une... Une, une, une certaine substance, si on considère que beaucoup de leaders de la révolution bolchevique pouvaient être eux-mêmes de confession juive. Donc de ce point de vue-là, elle peut avoir un sens, bien entendu, ce qui est problématique, c'est les usages qui en sont faits pour disqualifier tout un tas de, de, de mouvements de mouvements communistes, pour aussi euh, disqualifier, j'allais dire, dans l'espace public francophone, de ce point de vue-là, tout ce qui serait, à ce que Charles Maurras s'appelait à l'époque, les quatre États confédérés, qui seraient les ennemis de la France, l'anti-France, disait-il, qui étaient évidemment les Juifs, les Francs-maçons, euh, les communistes, et, euh, et les protestants, à l'époque, on voit ça. Donc oui, effectivement, il y a des usages ici de disqualification, comme les termes islamo-gauchistes, qui peuvent se rapprocher. Mais Je ne pense pas qu'on puisse tout à fait les mettre quand même euh, sur le même plan. En revanche, il y a des, euh, des qualitifs de disqualification pure qui ont existé dans l'histoire politique. On pense par exemple aux hitléro-trotskistes. Là, on est plutôt sur ce genre de choses, conjonction de conjonctions de franges qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir entre elles. Donc oui, mais aussi, encore une fois, il y a des usages, des labellisations de disqualification. Les usages se ressemblent effectivement de ce point de vue-là, vraiment
0: l'islamo-gauchisme n'est pas une réalité scientifique. L'islamo-gauchisme, slogan politique utilisé dans le débat public, ne correspond à aucune réalité scientifique. Ce terme, au contour mal défini, fait l'objet de nombreuses prises de position publiques, tribunes ou pétitions souvent passionnées. Le CNRS condamne avec fermeté celles et ceux qui tentent d'en profiter pour remettre en cause la liberté académique indispensable à la démarche scientifique et à l'avancée des connaissances ou à stigmatiser certaines communautés scientifiques. Le CNRS condamne, en particulier, les tentatives de délégitimation de différents champs de la recherche, comme les études postcoloniales, les études intersectionnelles ou les travaux sur le terme de « race », ou tout autre champ de la connaissance. Concernant les questions sociales, le rôle du CNRS et plus généralement de la recherche publique est d'apporter un éclairage scientifique, une expertise collective, s'appuyant sur des résultats de recherche fondamentale, pour permettre à chacun et chacune de se faire une opinion ou de prendre une décision. Cet éclairage doit faire état d'éventuelles controverses scientifiques, car elles sont utiles et permettent de progresser lorsqu'elles sont conduites dans un esprit ouvert et respectueux. La polémique actuelle autour de l'islamo-gauchisme et l'exploitation politique qui en est faite est emblématique d'une regrettable instrumentalisation de la science. Elle n'est ni la première ni la dernière, elle concerne bien des secteurs au-delà des sciences humaines et des sciences sociales. Or, il y a des voies pour avancer autrement au fil de l'approfondissement des recherches, de l'explicitation des méthodologies et de la mise à disposition des résultats de recherche. C'est là aussi la mission du CNRS. C'est dans cet esprit que le CNRS pourra participer à la production de l'étude souhaitée par la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, visant à apporter un éclairage scientifique sur les champs de recherche concernés. Ce travail s'inscrirait dans la continuité de travaux d'expertise déjà menés sur le modèle du rapport « Recherche sur les radicalisations, la forme de violence qui en résulte et la manière dont les sociétés les préviennent et s'en protègent » réalisé en 2016 par l'Alliance Athéna – qui regroupe l'ensemble des forces académiques en sciences humaines et sociales dans les universités, les écoles et les organismes de recherche ou du rapport les sciences humaines et sociales face à la première vague de la pandémie de Covid-19. Enjeux et formes de la recherche réalisée par le CNRS en 2020. Communiquer du CNRS du 17 février 2021.
1: J'ai plus souvent croisé à l'université française des gens qui pouvaient être d'origine africaine et qui étaient nés euh, dans leur pays. Mabula Enfin, en dehors de la France, où même j'ai croisé plus de personnes issues des outre-mer, mais qui venaient, euh, je sais pas, de, de la Guadeloupe ou de la Guyane, que des gens euh, d'origine africaine nés en France. Moi, je trouve que c'est nous qui sommes complètement invisibles. Comme si c'était plus facile pour, euh, pour la France, pour la République, pour les institutions, je ne sais pas, pour les personnes même, d'interagir avec quelqu'un qui venait carrément de l'extérieur. Nous, c'est comme si on, on représentait une, une sorte de, comment dire, ambiguïté. C'est-à-dire qu'on veut, moi, on veut que je sois de la Côte d'Ivoire. Euh, je, je peux rencontrer des gens euh, qui vont me dire... Euh, ben jusqu'à aujourd'hui, ah, vous venez d'où? Alors, quand j'ai pas envie de discuter, je vais dire, bon, je viens de la Côte d'Ivoire, comme ça, c'est réglé, puisque c'est de ça dont vous voulez parler. Et ensuite, ils vont me dire, ah ben, moi, j'ai vécu 17 ans en Côte d'Ivoire, eh ben, moi, pas du tout. Moi, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pourquoi? Pourquoi c'est impossible de m'ancrer en France hexagonale Et je me dis pourquoi et à quoi ça sert. Donc euh, au niveau même de, 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 des institutions, au niveau de l'université, moi j'ai eu très peu de professeurs qui, qui avaient mon profil. Est-ce que c'est est chronologique Est-ce que c'est historique Est-ce que je fais partie de la euh, première génération à, euh, je sais pas moi, atteindre le, le, le niveau de diplôme qui fait qu'on peut avoir des postes à l'université Je ne sais pas. Je crois qu'il y a des gens issus d'immigration qui sont bien plus âgés que moi et qui ont eu les mêmes diplômes que moi, et qui n'ont pas intégré... On dirait qu'il y a une impossibilité. Moi, on m'a déjà pris, même ici, à l'université, à un collègue euh, à qui je, avec qui je discutais dans mon bureau en français. Le collègue a préféré croire que j'étais américaine. Ah, vous êtes française Ben Oui, c'est pour ça qu'on parle en français depuis tout à l'heure. Il, parce qu'il m'avait pris pour une lectrice vous connaissez les lecteurs qui, 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 qui vous euh, donnent les cours de linguistique ou des choses comme ça et même moi les meilleurs des lecteurs que j'ai pu croiser euh, au fil des ans même ceux qui parlaient euh, un français impeccable j'ai toujours entendu un petit accent quelque chose donc je me suis dit est-ce qu'au niveau euh, de mon élocution est-ce qu'au niveau de ma manière de parler est-ce que je peux passer pour anglophone non je, je pense pas donc je m'interroge encore sur la raison pour laquelle ce collègue a préféré m'imaginer, m'imaginer anglophone. Et pour moi, m'imaginer anglo euh, anglophone, c'est ça à voir avec, euh, avec mon corps, avec la couleur de ma peau et à cette impossibilité à manquer dans, dans, dans le territoire euh, français, quel qu'il soit. Moi, c'est comme ça que, que je le vois après l'avoir enfin, vécu, après y avoir réfléchi, puis surtout après l'avoir beaucoup euh, étudié, puisque tout à l'heure, je parlais de ma spécialité. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe et on a l'impression en plus que dès qu'on en parle, « Non, 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 non. qu'est-ce que tu vas t'imaginer Oh, mais non, pas du tout. Ben, »« Bah si. Pourquoi je serais américaine ?» Quand je suis partie aux États-Unis, c'était aussi pour étudier. Donc j'ai vraiment découvert un champ d'études qui euh, vraiment peine à, à, à s'installer en France, mais il y a des choses qui se font. Et ce sont les études... Donc moi j'ai fait des études d'anglais des études à l'origine, et ensuite je me suis spécialisée en études afro-américaines. Et quand je suis partie aux états unis je me suis euh, spécialisée en ce qu'on appelle les études de la diaspora noire africaine. Donc en gros, c'est de la civilisation... Et qui s'intéresse aux populations d'ascendance africaine, proche ou loint lointaine, dans les territoires anglophones des Amériques, puisque j'avais cette formation euh, d'angliciste. Et après, avec le, voilà, le, au fil des années, je me suis aussi intéressée euh, aux populations afrodescendantes euh, qui ne sont pas anglophones. En fait, je me suis retournée vers moi-même, essayer de réfléchir à, à, au fait d'être noire et d'origine africaine euh, en France euh, hexagonale. Et j'insiste toujours sur cette notion de, de France hexagonale parce qu'en France, on oublie que la France n'est pas constituée que de sa partie européenne ou continentale. On a ces territoires qu'on appelle les territoires d'outre-mer. Je ne sais pas, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. Euh, on peut penser à la Réunion. On pourrait aller même jusqu'à, je ne sais pas moi, Tahiti, enfin toute la Polynésie française. Enfin, il y a tous ces territoires auxquels on ne pense jamais depuis euh, la France hexagonale. Et pire, moi, je suis parisienne. Donc, euh, si je ne travaillais pas à Tours, je ne penserais même pas à Tours. <rire> Donc, il y, 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 y a comme ça des, des tendances à centraliser euh, qui font qu'on rend invisible d'autres territoires.
0: Alors, comment ce terme s'est retrouvé aussi euh, lié à l'université française
4: Alors c'est ça qui est assez un, intéressant. Je crois qu'il faut, il faut prendre ça un peu plus, un peu plus globalement. Julien Giry. On voit que de toute façon, euh, ce type de, de thématiques hein, se sont imposées plus largement dans l'opinion publique en général. Ça serait peut-être un peu long d'expliquer comment finalement euh, une partie de la droite, de l'extrême droite, on comprend pourquoi euh, par haine de la gauche, et des musulmans, euh, par crainte ou, ou rejet de l'islam, c'est tout, euh, tout à fait naturel. Et on voit comme depuis plusieurs années qu'une partie de la gauche aussi a en Récupérer ces, ces, ces termes, ces termes à gauche, le printemps républicain, par exemple, ou même des gens qui sont à riposte laïque, qui viennent de la gauche, etc. Il y a une crispation identitaire qui se fait, qui se fait sur l'islam. Et là, Macron, et son gouvernement via les ministres d'ailleurs peut-être pas Macron lui-même c'est un peu plus euh, un peu plus nuancé que ça puisque lorsque la ministre Vidal avait utilisé l'expression islamo-gauchiste, euh, on avait vu que en Conseil des ministres euh, Yves Attal, notamment n'était pas tout à fait euh, pas tout à fait euh, partisan de cette formule trouvait que c'était un peu réducteur bon bref euh, donc cette formule elle arrive par un calcul politique, je crois, assez, assez, assez intéressant du ministre et de la ministre, qui comprend qu'il faut flatter une partie de cet électorat, de cet électorat plutôt droitier, s'il veut être élu en, de, en, 2000, en 2022. Parce que l'alliance macroniste 2017, avec une partie de la gauche qui avait quand même voté pour lui contre Marine Le Pen, eh ben, elle se fissure largement au regard des politiques mises en place par le, par le même ministre, la, la gauche académique. Elle est largement aussi opposée aux réformes mises en place par la ministre Vidal depuis, son, euh, depuis son, son arrivée au pouvoir. Donc, il y a aussi des lignes de fracture qui se jouent. Et, et c'est comme ça, dans ce contexte-là, d'opposition déjà à cette ministre, que le, que le terme arrive. Elle arrive pourquoi Parce qu'une... Une, poignées finalement d'universitaires, alors minoritaires quantitativement dans l'université dans et parfois aussi très marginaux dans leur discipline, ont demandé quelque part à la ministre de lutter contre ce qu'ils estiment être une idéologie dévoyée, l'islamo-gauchisme, les études décoloniales, postcoloniales, les théories intersectionnelles, etc., etc. Donc il y a tout un contexte de gens qui, se et qui sont minoritaires, qui ont une vision plutôt disons droitière des sciences sociales, et qui se pensent euh, complètement euh, assiégés en lutte par rapport à ce qu'ils considèrent non plus comme de la science, mais de l'idéologie pure. Donc dans ce contexte-là, le terme est arrivé comme une espèce de label de disqualification pour jeter l'eau propre sur tout un, toute une frange et tout un pan euh, des sciences sociales euh, francophones, et anglo-saxonnes également surtout même. D'une manière générale, à part, je pense, dans des stratégies un peu de renversement du stigmate, personne ne se reconnaît islamo-gauchiste, parce que c'est un concept relativement relativement, relativement creux et vide de sens. Je crois que le, le CNRS en a fait état, la conférence des présidents d'université de en a fait état, on est face vraiment à ce terme valise dont on parlait tout à l'heure, dont on a peine à, su, à saisir la substance, si ce n'est, comme un usage de disqualification. Et on le voit bien, la manière dont ça a été euh, utilisé. Cette minorité d'universitaires qui a fait cette tribune, notamment, qui a fondé l'Observatoire du décolonialisme ou l'Observatoire des fondamentalismes en Belgique, euh, a été largement suivie par une presse, par une presse, une presse, donc plutôt, plutôt droitière, hein, par des éditorialistes plutôt de droite, Valor actuelles, CNews, etc., pour justement enfoncer le clou face à des gens qu'ils considèrent comme des adversaires, des adversaires politiques. Et c'est là où c'est tout à fait inquiétant, parce que, d'une très manière générale, l'université était un lieu de controverse de débats, de débats extrêmement forts. Dans les 70, vous les des marxistes à l'université qui s'en prenaient euh, violemment avec leurs collègues, disons, plutôt, plutôt libéraux, libéraux-conservateurs, mais jamais on a demandé l'intervention du pouvoir politique. C'est là où on franchit un, un cap qui, moi, me paraît assez, euh, assez douteux. Les controverses académiques, elles existent, c'est normal, il y, a des, il y a des débats idéologiques, des débats d'idées, des débats de vision, de perception, des conflits de méthodes, c'est tout à fait normal. Mais là, ce qui est, ce qui, ce qui est fou, c'est qu'on demande... Une minorité d'universitaires demande, via les tribunes, au pouvoir politique d'intervenir et le pouvoir politique accepte. C'est là où est le problème.
0: islamo gauchisme Frédéric Vidal suscite un tollé dans le monde universitaire et un malaise au sein de la majorité. Mandaté par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour mener une étude sur l'islamo-gauchisme dans les universités, le CNRS a condamné les tentatives de délégitimation de différents champs de la recherche. L'Elysée a tenté de couper court mercredi 17 février à la polémique ouverte par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédéric Vidal, qui a mandaté le CNRS pour mener une étude scientifique sur l'islamo-gauchisme dans les universités. Cette sortie avait d'abord suscité la stupeur de la conférence des présidents d'université. Mardi, ces derniers avaient dénoncé dans un communiqué les « représentations caricaturales » et « argussies de café du commerce » de Madame Vidal. Mercredi, le CNRS lui-même a adopté un ton critique en condamnant les tentatives de délégitimation de différents champs de la recherche. À l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement... Gabriel Attal a donc rappelé « l'attachement absolu à l'indépendance des enseignants-chercheurs » porté par Emmanuel Macron. « Cette conception est partagée par l'ensemble des membres du gouvernement et continuera à être défendue », a-t-il insisté. « L'heure est au recadrage, alors que la priorité pour le gouvernement est évidemment la situation des étudiants dans la crise sanitaire », selon M. Attal. Pas question d'ouvrir un front avec le monde universitaire en pleine pandémie de Covid-19 et encore moins avec la jeunesse à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle de 2022. Au sommet de l'État, on l'assure, ni le président de la République ni le premier ministre n'étaient informés de l'initiative de la ministre. Invité de CNews, dimanche 14 février, Frédéric Vidal avait annoncé son intention de confier au CNRS une enquête visant à distinguer ce qui relève de la recherche académique et ce qui relève du militantisme et de l'opinion. Sa sortie était inopportune, tranche un conseiller de l'exécutif. Elle a eu envie de faire un coup qui s'avère mal calibré et de sortir du malaise étudiant dans lequel elle est empêtrée, analyse un macroniste, selon qui l'ancienne présidente de l'université Nice, Sofia Antipolis, Novice sur la scène politique, a voulu montrer qu'elle sait faire de la poloche de la politique politicienne. Exaspération à son comble. Si Emmanuel Macron prend ses distances, la ministre a pourtant, a pourtant trouvé du soutien du côté de l'aile droite du gouvernement. Madame Vidal est courageuse et elle a raison à ainsi saluer le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mercredi 17 février sur France 5. Je connais des chercheurs avec lesquels on a travaillé sur le projet de loi confortant les principes de la République, dite loi séparatisme. Bernard Rougier ou Gilles Kepel, par exemple, qui expliquent très bien comme l'université française, parfois, les considère comme pas bienvenus et sont parfois obligés de s'expatrier, de trouver des financements publics ou privés pour faire leurs études. Dans certains endroits, dans certaines facultés, il existe cette incursion de l'islamo-gauchisme. Article de Le Monde par Sylvia Zapi, Mariama Daram, Olivier Feil et Soazik Le Lenevé, publié le 18 février 2021. Et donc,
1: moi, avec le corps que j'ai, la couleur de peau que j'ai, on ne m'a jamais. Comment dire On ne m'a jamais soupçonné d'être musulmane. Ça n'a pas été mon problème. Maboula, Pour moi, je suis déjà... Euh, enfin, quand les gens me perçoivent, je suis une femme noire. Et ils vont se dire, euh, c'est une femme noire ou c'est une femme euh, africaine. Pas antillaise, non, vraiment africaine. J'ai une tête d'africaine, apparemment, et des traits d'africaine. Et donc, la question de l'islam, euh, les gens qui s'y connaissent, qui connaissent pardon, en culture, euh, je ne sais pas, d'Afrique de l'Ouest, pourraient savoir, par mon nom de famille... Mais ça, il faut, faut connaître que, de toute façon, euh, je ne sais pas, les joula sont musulmans. Enfin, si vous rencontrez quelqu'un qui est Joulas, il a de grandes chances d'être musulman. Si vous croisez un sumo il y a de grandes chances euh, que la personne euh, soit, musu soit musulmane. Si je m'appelais, par exemple, Mariam, euh, les gens devraient savoir, comprendre que Mariam, c'est Marie, et que Mariam, c'est la version euh, africaine de l'Ouest et musulmane de, de Marie. Voilà. Mais ça, c'est un savoir qui n'est pas connu. Donc, quand les gens... Quand je dis aux gens que je suis musulmane, quand je dis que je suis... En plus, je suis une très mauvaise musulmane, mais je suis musulmane quand même. <rire> mais quand je dis que je fais le ramadan ou quand... Euh, voilà. Parce que je, je fais le ramadan quand même. Euh, les gens ont du mal à le croire. Et donc, c'est comme si ces, ces strates de mon identité, elles étaient... Euh, euh, comment dire, elle ne pouvait être que binaire ou très très simple, c'est-à-dire noir c'est noir, africain c'est africain, musulman c'est autre chose. Enfin voilà, alors qu'on peut être noir et musulman et noir et plein d'autres choses. Mais quand on me voit, vu que je ne suis pas voilée, par exemple, ben on va jamais jamais m'associer à l'islam.
2: Non pas que certaines doctrines ne méritent pas d'être discutées ou remises mises en cause. Moi je suis pas du tout, alors, pas du tout favorable euh, à tout ce que les études postcoloniales, aussi bien philosophiques qu'en sociologie, proposent.
0: Juliette Grange. Euh,
2: mais je pense que ça doit être discuté dans le champ universitaire, par les universitaires, et que les politiques n'ont pas à guider. Euh, euh, à partir de quoi, d'ailleurs, euh, les doctrines euh, qui sont euh, élaborées dans les euh, dans les groupes de recherche, dans les équipes de recherche, euh, qui doivent rester libres euh, de leurs euh, de leurs conclusions ou de leurs travaux euh, ou de leurs choix. Mais euh, donc, euh, il y a euh, euh, dans l'ensemble une mise en cause. Euh, de la, ce qu'on appelle la liberté académique, qui est d'ailleurs un droit constitutionnel des professeurs, ceux qui en rendent professeurs des universités. C'est-à-dire ils sont complètement libres de définir leurs objectifs de recherche, leurs objets de recherche et aussi leurs thèmes d'enseignement, euh, la manière dont, évidemment, on respecte des maquettes, on respecte des règlements administratifs, cela va de soi. Mais si euh, j'ai, par exemple, un cours à et politique, eh bien, je suis libre d'élaborer complètement mon séminaire ou mon cours, comme je l'entends, évidemment en respectant un certain nombre de règles, mais absolument comme je l'entends. Et c'est peut-être cela qui a été mis en cause.
1: Tout va très bien,
2: Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va très bien.
1: Euh, la, la question de ce qui est enseigné, ce qui n'est pas enseigné. Et ce qui est enseigné, c'est ce qui est valorisé, ce qui est digne d'être connu. Et donc, on s'aperçoit, enfin, moi, je me suis aperçu qu'à un moment, pas mal d'aspects de ma vie bah, ne sont pas dignes d'intérêt puisqu'ils ne sont pas enseignés. Enseigner quelque chose, c'est valoriser quelque chose. Et moi, je, je n'apparaissais jamais nulle part. Donc, est-ce que ça vous voudrait dire que je n'ai pas de valeur
2: Beaucoup de choix fondamentaux sont guidés par des choix de financement des équipes de recherche qui vont travailler plutôt dans telle ou telle dimension, euh, qui sont des demandes directes ou indirectes des institutions, ou de la réponse à des appels d'offres, ce qui va certainement... Euh, Peut-être euh, limiter euh, la liberté académique et, et qui, euh, si j'en je, crois les, les, les nouvelles lois régissant l'université, euh, risque de limiter de plus en plus la liberté académique euh, dans le futur. Pourtant, il faut, il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Moi, je pense avoir connu euh, pas mal de liberté dans ma carrière, ce qui m'a d'ailleurs maintenu dans ce, dans ce métier. Euh, on a une très grande liberté personnelle et je crains que dans l'avenir mes jeunes collègues soient moins libres euh, que je ne l'ai été. Dans la mesure où il faut euh, intégrer des processus collectifs avec euh, donc euh, directement ou indirectement des régulations dans le choix en fait euh, des écoles de pensée, euh, des objets d'études et peut-être des objets d'enseignement euh, dans l'avenir.
4: Allô, ah, allô, allô, Martin Quelle nouvelle Ma jument grise, morte aujourd'hui Expliquez-moi, cocher fidèle, comment cela s'est-il produit Et alors, qu'est-ce qui va
0: se passer, euh, admettons, à, à l'université, à la rentrée Parce que là, bon, on, on entend moins parler dans les médias euh, de cette... Euh, de l'islamo-gauchisme à l'université, mais euh, ça veut pas dire que le, le feu est éteint, alors... Qu'est-ce bah, qui va se passer
4: on, on verra, j'espère en tout cas, euh, que l'autre ministre aura des choses beaucoup plus importantes à faire, comme par exemple, je sais pas moi, ouvrir des postes, trouver, euh, ce, prendre en charge le bien-être des étudiants qui auront beaucoup souffert, trouver des places en CTU, euh, des choses comme ça. J'espère vraiment qu'il y aura quand même des, des choses beaucoup plus importantes que, que ces espèces de, de gesticulations euh, à visée électorale ou ces espèces de, de faux débats qui font diversion en fait, sur les vrais problèmes qui touchent l'université française, qui sont extrêmement extrêmement nombreux. Je pense que la rentrée, ça sera comme tous les ans, on verra des étudiants qui n'auront pas de place pour s'inscrire, qui n'auront pas de place pour s'asseoir dans les amphis. Et ça, c'est des problèmes sur lesquels je pense qu'on attend davantage un ministre que sur une espèce de chasse aux sorcières d'une cinquième colonne supposément infiltrée dans l'université. Parce que là, on nage quand même en, plein, en pleine théorie conspirationniste. Alors on s'étonnera surtout que les militants anticomplotistes qui sont toujours... Euh, hyper, hyper vigilant ou très très uh, proactif pour dénoncer uh, toutes uh, les théories du complot uh, supposées. Uh cru par, par nos concitoyens, on s'étonne de leur silence lorsque une ministre ou gouvernement décide d'enquêter sur une supposée cinquième colonne infiltrée secrètement au sein de l'université. Donc euh, j'espère que la ministre retrouvera un peu la raison, laissera de côté ces ses vieilles lunes et, euh, et se concentrera sur ce qui fait vraiment problème à l'université, je crois, euh, le manque structurel de postes d'enseignants-chercheurs, euh, la condition des étudiants qui est absolument euh, voilà précaire pour beaucoup d'entre eux. Donc voilà, je crois qu'il y a suffisamment de vrais problèmes pour euh, ne pas se lancer dans des combats un peu chimériques.
1: Donc on n'a qu'à mettre les pieds dans le plat et puis comme ça tout le monde sera libéré, tout le monde sera content et on passera à autre chose. Parce que c'est aussi pesant de devoir faire silence sur des choses qui se qui se passent au quotidien. Quand je dis au quotidien, c'est-à-dire que arriver en tant que maîtresse de conférence à l'université peut M'amener à devoir gérer des personnes, que ce soit des collègues, des étudiants, du personnel administratif ou même euh, les personnes qui s'occupent du, euh, du ménage, à ne pas croire que je suis prof. Je ne suis pas la prof à laquelle on s'attend. Parce que généralement, les gens qui me ressemblent ne sont pas profs à l'université. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, on le sait, on le constate. Donc pourquoi, à partir du moment où j'en parle, et je ne suis pas la seule, euh, non, 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 il ne faut pas faire la distinction. Non, la distinction, elle existe déjà. Et s'il si n'y avait pas de, de, de distinction, on ne serait pas en train de parler de ça. Je pourrais me définir autrement. Pas, je ne suis pas que Noire. Je ne suis pas que Ivoirienne. Je ne suis pas que Jula ou Musulmane. Je suis plein d'autres choses. Mais toutes ces autres choses, elles ne me pèsent pas ou elles, ont, elles ont une incidence moindre dans mes, mes, mes interactions euh, avec les gens. Si j'arrivais à Tours en tant que femme de ménage, je ne pense pas qu'on me dirait « Vous êtes sûre que vous êtes la femme de ménage C'est bien vous ?» C'est bien vous la femme de ménage Non, je pense plutôt que vous êtes prof. Ça m'est jamais arrivé.
0: Merci à Maboula Soumaoro, Juliette Grange et Julien Giry. Merci également à Nadia Bellarbi et Nicolas Orbert.